0: RCF. L'hydrogène naturel va-t-il devenir le nouveau pétrole Un premier permis d'exploration a été accordé en France pour rechercher dans le sous-sol d'éventuels gisements de ce gaz. Essentiel à la transition énergétique, il aiguise l'intérêt des scientifiques et des appétits économiques. Bonjour Jean-Baptiste Labeur. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous. De l'hydrogène sous nos pieds, comment est-ce
1: possible Alors un petit rappel de physique, l'hydrogène, vous le savez, c'est l'élément le plus simple de l'univers H2, un gaz plus léger clair. On sait en produire depuis les débuts de la physique, des émanations d'hydrogène, les scientifiques en ont repéré dans la nature depuis longtemps, mais on était loin d'imaginer qu'il y ait un jour un potentiel géologique, explique Yannick Pesson. Il est responsable du programme ressources et nouveaux usages du sous-sol à IFP Énergie Nouvelle.
2: Il y a des observations d'émanation d'hydrogène depuis pas mal de temps. Hein. Mais si vous voulez, ce qui a marqué les esprits, c'est la production au Mali, sur le site de Bourakebougou, dans les années 2012-2013, où là, on a pu voir, avec quelques forages à une centaine de mètres, que de l'hydrogène pouvait être produit dans les profondeurs du sous-sol. Sur les dorsales océaniques, effectivement, ça avait été vu. Il y avait aussi quelques forages. Notamment un forage très profond qui avait eu lieu, un forage exploratoire scientifique, qui avait montré aussi qu'il y avait de l'hydrogène en profondeur. Donc quelques éléments, il y avait des émanations aussi en surface, mais c'est relativement récemment, une dizaine d'années, hein, qu'on commence à, à se rendre compte que ça peut être beaucoup plus fréquent que ce qu'on ne pensait.
1: On parle d'hydrogène blanc, d'hydrogène natif ou plus simplement d'hydrogène naturel. Vous l'aurez compris, l'homme n'intervient pas dans sa fabrication. Dans les pirates des Atlantiques où le premier permis de recherche a été accordé, le gaz est le résultat de réactions chimiques souterraines. C'est ce que détaille Isabelle Moretti, chercheuse à l'université de Pau, spécialiste de l'hydrogène naturel.
3: C'est un hydrogène qui se forme dans le sous-sol essentiellement à cause de l'interaction entre l'eau et la roche. L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Et si une roche est, par exemple, riche en fer, le fer va s'oxyder. Ensuite, comme c'est un gaz léger, il va avoir tendance à monter. Et ce qu'on va essayer de trouver, c'est des endroits où il n'a pas pu monter jusqu'en surface et où il a pu s'accumuler. Et ensuite, une fois qu'on aura fait des puits et qu'on aura compris s'il est bien là, en quelle quantité, on commence à parler de réserve.
0: Et Jean-Baptiste, cette découverte, elle pourrait changer beaucoup de choses. Oui, l'hydrogène,
1: c'est l'une des briques de la décarbonation de l'activité humaine, car la combustion de ce gaz ne produit pas de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, l'hydrogène était considéré que comme un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'on transforme de l'énergie en hydrogène, puis on le convertit à nouveau en énergie. Vous avez peut-être entendu parler d'hydrogène vert, bleu ou gris. La couleur correspond à l'énergie utilisée pour le produire de façon industrielle, renouvelable nucléaire ou fossile. Ces procédés industriels sont très coûteux ou très polluants, rappelle Yannick
2: Pesson. Ça dépend comment vous produisez votre hydrogène. Ce qu'on appelle l'hydrogène vert, ça va être un hydrogène produit par avec, avec un électrolyseur. Mais l'électrolyseur est alimenté par une électricité qui peut être totalement décarbonée, issue de l'éolien ou du photovoltaïque. À ce moment-là, le processus de fabrication d'hydrogène n'émet pas de, de CO2. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette chaîne de production est un peu chère par rapport à la chaîne classique de fabrication d'hydrogène, de qui est ce qu'on appelle du vaporéformage du méthane, qui lui produit du CO2, mais qui a un coût financier moindre.
1: Et 95% de l'hydrogène actuellement produit sur la planète l'est à partir d'énergies fossiles. Avec l'hydrogène naturel, on serait sur une ressource directement exploitable, mais aussi potentiellement renouvelable. C'est ce qu'explique Isabelle Moretti. Ce
3: qui est clair, c'est que la réaction entre l'eau et la roche, elle est rapide, voire très très rapide. Nous, on en fait en, en quelques heures en laboratoire, en quelques jours si on chauffe moins. Et, et donc, c'est une, une réaction euh, rapide qui produit l'hydrogène. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux autres hydrogènes, on ne dépense pas d'énergie et, et on ne dépense pas d'eau. Et donc ça fait un impact environnemental, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, bien bien meilleur pour l'hydrogène naturel que pour l'hydrogène manufacturé, quelle que soit la façon de le manufacturer. L'électrolyse actuellement elle est quatre fois plus chère que l'hydrogène gris, c'est à partir du méthane et l'hydrogène naturel, on considère qu'il va être la moitié de l'hydrogène gris en prix à l'arrivée.
1: C'est l'une des possibilités vertigineuses, mais encore à vérifier à large échelle. Yannick Pesson se veut prudent. Selon lui, il reste encore beaucoup à faire et à vérifier pour que l'hydrogène puisse être une ressource exploitable à large échelle
2: si on trouve des grandes quantités ramenées au nombre de puits qu'on fait, ça peut être de l'hydrogène relativement peu cher, mais c'est encore un petit peu tôt pour faire l'évaluation concrète. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes pour pouvoir donner un prix de production de cet hydrogène naturel. On mmh. continue continuer à travailler, à explorer, à étudier pour comprendre les mécanismes géologiques qui sont mis en jeu, voir ensuite comment on va le produire. L'hydrogène naturel, aujourd'hui, c'est une phase d'exploration. Si on veut passer à une phase de production à l'échelle industrielle, ça prendra un certain temps. Il faut continuer à explorer, travailler, forer vraisemblablement, c'est quand même un horizon 2035-2040 avant d'avoir une production à l'échelle industrielle.
0: Mais les choses s'accélèrent dans ce secteur. Oui, en avril 2022, le
1: code minier français a été modifié pour ajouter l'hydrogène naturel à la liste des ressources minières. Annoncé dimanche dans le journal officiel, le premier permis exclusif de recherche accordé à TbH 2 Aquitaine pour 5 ans dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn, est l'une des preuves que cela va vite. Le forage, lui, n'interviendra qu'après de nouvelles autorisations dans 2 ou 3 ans. Mais selon le gouvernement, 5 autres demandes sont en attente, actuellement en France, pour des recherches similaires, notamment dans le Doubs, dans le bassin minier Lorrain, où un taux d'hydrogène important a été repéré. Et ailleurs dans le monde, ça bouge aussi très vite, constate Isabelle Moretti.
3: Alors en effet, on est au début de l'histoire. Il y a un certain nombre de pays qui ont commencé un peu avant la France, Là, je rentre d'Australie, où il y avait le, le grand congrès mondial annuel maintenant sur la question. Ça fait que trois ans et c'était la première fois qu'on était en présentiel. L'Australie du Sud, par exemple, a ouvert son domaine minier un an avant la France et les, les premiers puits sont en train d'être forés actuellement. Et aux États-Unis, ça, ça démarre aussi. Donc, tout l'écosystème est en train de se mettre en place. Par exemple, on a créé EarthSage2 en Europe qui regroupe les acteurs du, du sous-sol hydrogène, à la fois le stockage de l'hydrogène et l'exploration de l'hydrogène. Et au niveau de l'Agence internationale de l'énergie, on est en train de définir une ça s'appelle une task force avec l'hydrogène naturel qui va faire partie de l'ensemble des hydrogènes que regarde l'Agence internationale de l'énergie. Donc cet hydrogène naturel commence à faire vraiment partie du paysage global du nouveau mix énergétique décarboné.
0: Révons un peu, à quoi pourrait servir cet hydrogène
1: s'il est exploitable Eh bien, il pourrait prendre une part importante donc dans le mix énergétique. Il resterait à construire tout un écosystème économique autour de cette ressource, mais pas si éloigné de ce qui se fait déjà, par exemple, pour le gaz naturel, nous indique Yannick Pesson.
2: Le système hydrogène pourrait être relativement analogue à celui du gaz naturel. Effectivement, des champs de production, des pipelines d'acheminement, des capacités de stockage de cet hydrogène, et puis d'autres pipelines d'acheminement vers les zones d'exploitation de, ou d'utilisation, comme les sites industriels ou d'autres. Alors, l'hydrogène naturel serait une nouvelle source d'énergie, mais le vecteur hydrogène est déjà connu, hein, déjà utilisé. Donc, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup l'industrie qui utilise l'hydrogène. Donc, on pourrait l'utiliser beaucoup plus pour décarboner un certain nombre de processus et aussi l'hydrogène, on pourrait le voir dans le secteur des transports. Ce sont les, les, les deux grandes utilisations possibles de l'hydrogène. Quand j'ai les transports, on pense plutôt au transport lourd, pour les bus, pour les transports de marchandises par camion, les engins de chantier. Pour la voiture individuelle, la technologie qui, qui se déploie aujourd'hui, hein, c'est plutôt le système moteur électrique-batterie. Mais disons industrie plus secteur de transport lourd, c'est déjà euh, une grande possibilité d'utilisation de l'hydrogène.
1: L'hydrogène naturel ne résoudra pas tous nos problèmes, mais... Un certain nombre quand même. Mmh. En attendant, beaucoup de chercheurs français travaillent sur cette question. Mais attention, notre avance est en train de se réduire. Des gouvernements étrangers mettent beaucoup d'argent dans la filière naissante.
0: Alerte Isabelle Moriti. Merci beaucoup Jean-Baptiste et merci Jean-Baptiste de m'avoir rappelé mes cours de physique. Je me suis retrouvé lorsque j'étudiais H2 et ce gaz hydrogène. Merci beaucoup pour ce dossier de, de la rédaction à retrouver sur notre site rcf.fr.